0: Con motivo del Día Mundial de la Radio, Radio Universidad de Salamanca prepara una programación especial y común junto con el resto de emisoras que pertenecen a la Asociación de Radios Universitarias Española. Desde Radio Universidad de Salamanca, Sergio Pereira y Marta Martín os ofrecemos una pequeña pieza de ficción en forma de informativo de actualidad que esperamos que disfrutéis.
1: Bienvenidos una tarde más a La Uni al Día, el informativo de Radio Universidad de Salamanca. Les acompañan Sergio Pereira
0: y Marta Martín
1: en este jueves 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, en el que la actualidad viene dada por las polémicas declaraciones que uno de los personajes más queridos de la universidad ha realizado ayer ya casi por la noche, la rana de la Universidad de Salamanca.
0: Ayer día 12, la rana comparecía ante los medios después del acto de clausura de unas conferencias que se han impartido en la Facultad de Ciencias Sociales bajo el título Las nuevas tecnologías. ¿Hasta cuándo se? eran nuevas, en las que se ha abordado el tema de la nomenclatura bajo la cual se lleva inscribiendo a Internet desde hace más de 15 años.
1: Pero, como decíamos, al término de la conferencia de clausura ha sido este entrañable personaje el que ha puesto la nota negativa al atacar a la propia institución académica y a los miles de turistas que le fotografían a diario. La escuchamos.
2: Llevo ya casi 500 años, uno detrás de otro, ahí plantada. Todos los días de la misma historia. Viene gente solo para buscarme y se pasan ahí horas mirando hacia arriba buscándome póngase en mi situación es incómodo me siento expuesto pero lo peor es cuando me encuentran después de un rato y dicen que me en una mierda que parezco un tumor en la calavera es duro yo no tengo la culpa desde lejos se pierden detalles estoy hasta las ancas
0: Además, ha tachado de humillante el hecho de que, según ella, todo el mundo la denomine como rana cuando es un sapo, ha atribuido esta falsa información a una estrategia de la universidad y a la mala praxis de los medios.
2: Además, tanta rana, tanta rana, y yo soy un sapo. Al principio había que no sabía, pero ya no. Es humillante. Y todo por culpa de la universidad, que les conviene más que sea una rana. Que dicen que es más mona que un sapo, que vende más, que hasta el nombre es mejor. Y luego a los periodistas que no se informan. Es humillante.
1: La rana, sin pelos en la lengua, ha tenido también unas palabras para todo el fenómeno fan que se ha desatado en torno a su figura.
2: Ya la gente y dice, vamos a ver la rana, vamos a ver la rana, y vamos a comprarnos una ranita de suerte. Yo no doy suerte, solo soy un anfibio, no una pata de conejo, y lo peor es que ni siquiera me parezco, ni en lo blanco de los ojos. Por lo menos podían ser más fieles a la realidad, y aún peores son los que no tienen consentimiento que se aprovechan de mi imagen.
0: La rana ha dicho finalmente que demandará a la universidad por atentar contra su imagen y por explotación. Sin embargo, un representante de la Universidad de Salamanca ha declarado esta mañana que la rana tiene firmado un contrato con la institución hasta el año 2100, con posibilidad de extenderlo otros dos siglos más. Además, se ha mostrado sorprendido porque la rana nunca había dado antes motivos para pensar que estaba disgusto.
1: Además de esta noticia, analizamos el resto de la jornada en titulares...
0: La Facultad de Filología anuncia un ciclo de conferencias titulado Códigos y Lenguajes de WhatsApp.
1: Se abre el plazo para los nuevos cursos de iniciación a los idiomas élfico, dozraki y klingon.
0: En la Facultad de Medicina, el grupo A y el grupo B del tercer curso a punto de romper sus relaciones porque una alumna ha mirado mal a otra.
1: Un alumno de Económicas acude esta mañana a clase por primera vez en lo que va de curso. Comenzamos.
0: La Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca presenta el ciclo de conferencias Códigos y lenguajes de WhatsApp, que se llevará a cabo del 13 al 15 de febrero. Las diversas ponencias tratarán asuntos como el lenguaje no textual a través de emoticonos, el uso excesivo de estos emojis, los malentendidos surgidos a raíz del uso del autocorrector T9, así como los diversos trastornos obsesivo compulsivos derivados de la mala interpretación de los datos referidos a la última conexión de nuestros contactos. Las charlas correrán a cargo de eminentes personalidades el campo de la mensajería instantánea como Pepe López, autor de la obra flamenca del WhatsApp, tradición e innovación digital conjugadas. Además, estará también Max Power, que es catedrático de T9 y autocorrecciones ortográficas en la Universidad Tecnológica de Springfield, así como además director del Royal Institute of Rights and Mistakes of Massachusetts. La presentación ha contado con la presencia de la vicerrectora de Redes Sociales y Candy Crush Shaga, María José Villarino, y además de Miguel Martín del Bosque, director del departamento de Cuerti de la Facultad de Filología, a su vez, también acompañados del experto Pepe López.
1: La Universidad de Salamanca, a través de su departamento de Cultura Pop, ha abierto hoy mismo el plazo para inscribirse en un curso de iniciación en Élfico, Dozraki y Klingon. ...hasta el próximo 24 de febrero permanecerá abierto... ...aunque la organización espera que las plazas se cubran antes.
2: Son idiomas que cada día ganan más adeptos... ...pero no existen cursos para aprenderlos... ...cursos de verdad, con sus clases, su diploma y todo... ...porque existen engañifas por internet... ...pero eso no es una gramática ni en nada... ...queremos responder con este curso... ...a una necesidad apremiante en el mundo de hoy en día... ...hay gente que está harta de leer subtítulos... ...cuando Aragorn habla con Arwen... O quieren ver los movimientos de Cal Drogo mientras hablan de traqui y, y, y eso. Hoy por hoy es imposible.
1: Estas son las palabras con las que Don Amancio Huerta, catedrático en lenguas más o menos vivas, ha explicado la iniciativa. Asimismo, también ha hecho público que se encuentra en conversaciones con la Real Academia de los Moradores de las Arenas para ampliar esta oferta de cara al curso que viene. Hemos podido hablar con el director de esta academia, presente en el acto. <risa>
0: Desde el pasado día 20 de enero se viven momentos de tensión dentro de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Se presume que esa mañana de enero la alumna cuyas iniciales responden a AMP del grupo A del tercer curso de medicina habría entornado los ojos y habría hecho una desagradable mueca al paso de otra alumna de iniciales BHR del mismo curso pero del grupo B. Ante el revuelo que se ha levantado, los delegados de ambos grupos han pedido a conserjería la revisión de las cámaras de seguridad para confirmar los hechos, mientras que las relaciones entre ambas clases se vuelven cada vez más hostiles. Pues últimamente, cuando tenemos clase los del grupo B, los proyectores aparecen apuntando a la pared contraria y muchas mañanas nos encontramos también con que el PowerPoint ha sido desinstalado del ordenador del aula. Muy fuerte. Estas declaraciones corresponden a la delegada del grupo B, mientras que su homóloga del grupo A también denuncia irregularidades y hechos sospechosos durante las horas de sus clases. Hace unos días nos encontramos que los asientos abatibles de las primeras filas estaban bloqueados y no podían utilizarse. Tuvimos que sentarnos todos en los asientos de atrás y, bueno, la experiencia resultó realmente terrible, la verdad. Además, hoy nos hemos encontrado junto a la pizarra en el suelo un estetoscopio roto acompañado de un de café vacío. Son unos cafres. Frente a esta situación, los delegados de ambos grupos se plantean medidas como la prohibición del tráfico de apuntes entre el alumnado de tercer curso. Y también se muestran reacios a que dos personas de distintos grupos puedan compartir diseño de disfraz en las fiestas de la facultad. Por el momento, la resolución del conflicto queda en manos del conserje que emitirá su veredicto tras la visión de los vídeos de la mañana del 20 de enero, tras la cual confirmará si se produjo realmente ese enfrentamiento visual entre las dos alumnas o si se trata finalmente de habladurías con el fin de crear asperezas entre los futuros médicos.
1: Tomás Cañizal Fernández, un alumno de primer año matriculado en Económicas, ha aparecido por primera vez esta mañana en clase. Según los testimonios del resto del alumnado, además, la profesora había empezado hacía ya cinco o diez minutos. Escuchamos a Marina Díaz, profesora de Derecho y Ventajas de Grandes Multinacionales. La verdad es que había bastante expectación con respecto al señor Cañizal. Se conectaba cada diez minutos al Moodle y mandaba emails a sus compañeros pidiendo que le incluyeran en grupos de trabajo que él llegaba ahora a elegir qué parte hacía y así durante cinco meses. A su entrada a clase ha habido diversas reacciones, desde desmayos hasta gritos de qué crack, pero qué crack, por parte de sus compañeros, que aguardaban expectantes su llegada. Se había creado incluso una porra para saber qué día padecería. Esta casa ha conseguido hablar con Tomás, el protagonista de esta historia. Yo es que, a ver, primero perdí el bus y claro, pues para llegar con la semana ya empezada, pues no vine. Después me costó horrores encontrar la facultad porque hay como cinco seguidas, todas de la misma piedra, color cremita, y me parecían todas la misma. Y luego, claro, el aula. Y sin conocer a nadie, pues me fue imposible preguntar. Los conserjes corroboran la versión del joven, aportando que les hacía gracia tenerle por allí desde el pasado octubre, día y noche, mirando convocatorias en los tablones, conectándose desde el móvil para ver notas o buscando cambio en los bolsillos para la máquina de café. Lo más curioso, según ellos, es que parece haberlas aprobado todas. Sin embargo, para su padre, Antonio Cañizal, lo que tiene el crío es mucha tontería y seguro que ha estado de pingo.
0: Y a continuación, la información deportiva. Desde el Servicio de Deportes de la Universidad de Salamanca se ha anunciado a la comunidad universitaria la convocatoria para participar en las pruebas de selección de jugadores del nuevo equipo de Quidditch de la universidad. El entrenador J.P. Hagrid afirma que muchos estudiantes de esta universidad crecieron leyendo libros de Harry Potter y han soñado siempre con ir a Hogwarts y jugar al Quidditch. Aunque no se ha podido hacer realidad su primer sueño, sí que se está trabajando en poder cumplir el segundo. Dado que de momento no se ha encontrado aún una escoba pregona, aspiradora o palo que vuele, los jugadores deberán dar saltos por el campo de juego de forma continua mientras se dan balonazos y si buscan una moneda de 50 céntimos que hace las veces de snitch dorada. Además, el entrenador ha anunciado que la selección se llevará a cabo el 34 de febrero en las instalaciones deportivas de salas bajas de la Universidad de Salamanca teniendo los aspirantes que superar diversas pruebas de salto y resistencia.
1: Lebron James responde a unas declaraciones de Javier Camaño, escolta del equipo de baloncesto de Lausal. Por todos es sabido de las polémicas que el jugador de la NBA y ganador tres años consecutivos del premio MVP viene protagonizando desde su llegada a la Liga. A pesar de llevar unos años apartado de este tipo de aventuras mediáticas, ha vuelto a caer en ellas después de responder a unas declaraciones de Javier Camaño después de vencer por 65-39 al club de baloncesto Rinconada de la Sierra, en el que anotó 35 puntos y salió diciendo que se había sentido como LeBron. Lejos de tomárselo como un cumplido, King James ha arremetido contra el jugador salmantino alegando que sentirse como él equivale a vulnerar sus derechos de imagen y de ser verdad que se ha sentido como tal la victoria se le debe al propio James y espera el reconocimiento apropiado. La estrella de la NBA ha comentado que googlea su nombre varias veces al día para ver qué se comenta por ahí de él. De esta manera le llamaron la atención las palabras del joven Camaño que le han dolido porque las considera un insulto. Según ha dicho él hubiera notado más puntos incluso más que Camaño y más que Kobe. Y a continuación, las noticias de investigación.
0: Científicos de la USAL descubren que no siempre llueve sobre mojado. Un equipo del Parque Científico de la Universidad de Salamanca, en el que se encuentran parte de las mentes jóvenes más brillantes del actual panorama científico de nuestro país, lleva siete meses de arduo trabajo para desarrollar una investigación que tenía como objetivo, en palabras del propio portavoz del centro, Jaime Bastidas, desmitificar una frase que la gente dice mucho, pero que realmente no sabe lo que dice.
2: En nuestro centro nos hemos dado cuenta de que la gente dice cosas que no son y es de placa. No saben de dónde salen ni lo que significan y en pleno siglo XXI eso no puede ser. No podemos estar en Europa y diciendo tontas todos los días.
0: El centro, mediante diversos estudios meteorológicos, partes climatológicos e innovadores pluviómetros desarrollados especialmente para este proyecto, afirma encontrarse en posición de desmentir que siempre llueve sobre mojado. Escuchamos de nuevo a Bastidas.
2: Ya suponíamos que este sería el resultado porque es una paparrucha de frase. Es de cajón, vaya. Si siempre lloviera sobremojado, llegaría un momento en el que no lloviera por estarse con el suelo. Vamos, que es una boba.
0: Actualmente, el centro divulgará el descubrimiento en revistas especializadas antes de centrarse en desmentir otras mamandurrias por el estilo en boca de su director, como aquella de La suerte de la fea, la guapa la besea, según nos ha hecho saber Jaime Bastidas. Y a continuación, la agenda y las noticias de cultura.
1: La entrega de premios al informativo menos basado en la realidad se realizará esta misma noche en el Teatro Kodak. En un alarde de ruptura con la temporalidad ficticia, este boletín informativo especial para el Día de la Radio ha sido nominado en la categoría de informativo menos basado en la realidad. La entrega de premios tendrá lugar esta misma noche en el Teatro Kodak, en un intento por continuar rompiendo esta temporalidad creada por el propio autor. También se había barajado el nombre del Teatro Liceo, pero en palabras del propio guionista, liceos hay muchos y luego iba a ser un lío. Estos premios, ante sala de los Oscar, se celebran por primera vez fuera de nuestras fronteras, buscando internacionalizar la imagen de la marca España All Around the World. Los favoritos a alzarse finalmente con el galardón, además de este informativo, son Aló Presidente por su especial de cuatro días de 2009 y el Telediario de Televisión Española por Gurtel, que Gurtel.
0: El todopoderoso robot Gort pronunciará una conferencia la tarde del viernes en Central Park. Hoy a las 5 de la tarde, hora de la costa este, el todopoderoso robot alienígena conocido como GORT, por la traducción de sus siglas al castellano como Gran Organismo Robótico Transcibernético, ofrecerá una conferencia en la que explicará el motivo de su visita a la Tierra. Ya ha declarado que no hay razones para que cunda el pánico, y se había especulado mucho sobre la razón de su visita, programada desde el año 1942, dando lugar a varias obras de ficción en las que amenazaba al planeta por diversos motivos. Escuchamos al ministro de Asuntos Super Exteriores, Manuel Rubio.
1: En realidad no es por nada de eso, solo quería pasarse por aquí para ver cómo iba la cosa, nada más. Es algo que había que planear con detalle, con tiempo, porque si no nos puede pillar el toro y cundiría el pánico. La primera visita estaba prevista para febrero del 63, pero al final tuvo hubo que posponerla por todo el tema de Cuba. Después de varias conversaciones se convino dejarlo para más tarde, sin fecha
2: fija.
0: El bioandroide contará con la ayuda de un traductor simultáneo Clatu, creado especialmente para la ocasión e interpretado por Keanu Reeves. Este viernes 14 de febrero, a las 8 y media de la tarde, la Agrupación Infantil del Centro Cultural Sur de Rinconada de la Sierra ofrecerá un concierto de tamboriles y carrillones de juguete en el Teatro Liceo de Salamanca. Este concierto estaba programado para realizarse en la Plaza Mayor de Salamanca, pero las previsiones meteorológicas han obligado a la organización del evento a trasladar su ubicación hasta el Teatro Liceo, que por otra parte ha quedado libre tras la confirmación de que la entrega de premios al informativo menos basado en la realidad se realizará finalmente en el Teatro Kodak de Los Ángeles. La agrupación infantil está formada por 30 niños de edades comprendidas entre los 4 y los 7 años. Estos interpretarán con sus tamborcillos y carrillones de juguete temas tradicionales tan conocidos como El cocherito leré, Cucú cantaba la rana, El señor don gato o El alfabeto. No obstante, esta agrupación también deleitará a los asistentes con la interpretación de versiones de temas mucho más actuales, entre los que se encuentra una adaptación de Bangarang de Skrillex o la reciente Wrecking Ball de Miley Cyrus antigua Hannah Montana. Recordamos, este viernes día 14 a las 8 y media en el Teatro Liceo de Salamanca con una entrada de 5 euros que viene además con una bolsa de sugus de regalo.
1: Los finalistas del concurso de debate de invierno 2013-2014 de la USAL disputarán la final regional el próximo lunes 17 en las instalaciones antinucleares de la universidad. Las instalaciones antinucleares, prácticamente sin uso desde que la Universidad Pública de Salamanca arreglara sus diferencias con la privada, acogerán uno de los eventos de debate más importantes del año. En esta ocasión medirán sus fuerzas el equipo de soft combat y debate Aruki Warriors contra el equipo de debate de la residencia San Jerónimo, finalistas del campeonato regional de invierno. El tema, que fue elegido al azar el pasado miércoles, consistirá en defender el clásico videojuego offline frente a los videojuegos online masivos de la actualidad. El líder de los Aruki Warriors, Adrián Enjuto o Lord World Fighter 92 en la red, ha confesado que prefiere defender la vertiente online con juegos como World of Warcraft, League of Legends o Minecraft, porque en sus palabras molan más mil. Aunque se enfrentará al reto que se le plantee. Por su parte, los chicos de San Jerónimo se han mostrado descontentos con la decisión ya que estiman que el tema es injusto y favorece, en palabras del director del colegio mayor, a esos frikis granudos. El evento tendrá lugar el próximo lunes 17 a las 5 de la tarde, como hemos dicho en las instalaciones antinucleares. La entrada es libre hasta completar el aforo. Y a continuación, el tiempo.
0: La previsión meteorológica para Salamanca en el día de hoy presenta temperaturas máximas de 100 grados y mínimas de menos 50. Esto posiblemente provoque la caída de meteoritos provenientes de un aro de Saturno que se cruzaría con la órbita de la Tierra, coincidiendo con el solsticio lunar. Ante la previsión de tales peligros, Protección Civil ha puesto en alerta naranja a toda la provincia y en alerta roja a la localidad de Béjar, que como bien sabemos, se encuentra ahora mismo en periodo de glaciación y donde está posible precipitación en forma de meteoritos se presume que podría causar gravísimos daños materiales.
1: Para mañana la previsión cambiará radicalmente, encontrando climas soleados en la totalidad de la provincia y temperaturas muy agradables, a partir de unos 20 grados. Ante estos sucesos, Protección Civil decidirá subir a mañana la alerta a roja porque no te puedes fiar. Avisamos también de que se producirá un eclipse a eso de las 6 de la tarde porque el todopoderoso robot alienígena Gort ascenderá a los cielos de donde proviene. Buenas tardes y esto ha sido todo por hoy. Les han informado desde Radio Universidad de Salamanca para la Asociación de Radios Universitarias, Sergio Pereira.
0: Y Marta Martín, esperamos que hayáis disfrutado de esta pequeña sección formada con noticias de actualidad alternativa en este Día Mundial de la Radio. motivo del Día Mundial de la Radio, desde Radio Universidad de Salamanca hemos querido hacer un pequeño reportaje recogiendo los testimonios de, de la gente que nos comenta qué opina sobre la radio como medio de comunicación. Yo soy Marta Martín, quizás me conozcáis del de informativo de ficción La Uni al Día, de este jueves 13 de febrero, y además me acompañan mis compañeros Sergio Pereira y Elena Villegas.
2: Bueno, me piden que os dé mi opinión sobre la radio. Pues, ¿qué queréis que os diga? Desde muy chiquitín, con 11 años, que estuve muy malito durante seis meses, que no me pude mover de la cama, pues fue mi compañera infatigable. Yo me tragaba todo, hasta el consultorio de Elena Francis. Desde entonces la radio no me ha abandonado. Ha formado siempre
1: parte de mi vida. He ido cambiando de emisoras, eh, gustos de programas,
2: pero siempre, siempre ha estado ahí. Y lo mismo os digo, que la radio nunca os abandone. Es una compañera que os podéis llevar a cualquier parte y que no os va a fallar. Y además vais a tener los programas que os gusten, porque seguro que vais a encontrar una emisora que tiene aquello que deseáis escuchar.
0: Bueno, yo creo que la radio es un medio que permite, que tiene una espontaneidad que llega a lugares que todavía no llega a la imagen y que precisamente por no ser imagen eh, y ser solo palabra tiene eh, una complicidad con el oyente que no tiene ningún otro medio. Pues a ver, la radio en general, no se sé, me parece un medio bastante interesante y hoy en día que ayuda bastante a la gente porque mucha gente mientras va al trabajo y así no tiene ningún medio para escuchar nada y la radio, por ejemplo, pues le sirve aparte para para, no sé, para estarse un poco de lo que está pensando y aparte para informarse de lo que está pasando luego está dentro de la radio pues el entorno de la música y así, que también me parece muy muy acertado hoy en día porque, no sé, sí. Que es un medio muy útil en el sentido de que es fácil, porque mmm, puede escucharlo mientras te salas, no es necesario estar en un punto fijo para escucharlo y además creo que mmm, cuenta con mucha participación de la, de la gente normal y que es un medio importante para, para ello. <risa> Yo creo que la radio es un medio de comunicación bastante importante por la, por la cercanía que tiene con el radioyente, con la persona que recibe la información. Transmite cercanía, transmite, no sé, las ideas de otra manera y, y a lo mejor no lo valoramos como, como medio de comunicación lo suficiente, sino no solo es música y hay muchos programas de muchas maneras que además te acompaña a la radio bastante tiene muchas funciones.
2: Para mí la radio como medio de comunicación es uno muy efectivo y que felizmente adaptándose al, a los tiempos actuales, ahora a, también a través de internet eh, lo llega, logra expresarse, logra llegar a, a un mayor público y esperemos que siga aumentando porque la programación siempre es buena y hay para todo tipo de públicos.
0: Bueno, y esto es lo que opina el público acerca de la radio, un medio cercano, diferente y muy plural.